0: الفصل الثالث كانت والدتي لم تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها بعد عندما مات والدي في مدينة غراتس بالنمسا إنني ما زلت حتى الآن أتذكر يوم وصل إلينا نعي والدي الحبيب ثم أيام الحزن العميق التي اجتزناها والسنين المدلهمة الطويلة التي جلل فيها السواد كل أثاث المنزل ورياشه لقد وقع الخبر مثل الصاعقة على رأس والدتي وما زلت أذكر صورتها وهي طريحة الفراش يعودها الأطباء من آن لآخر وكانوا يأخذونني أنا وأخي فنقف بجانب فراشها وإذاك تنظر إلينا بحزن ثم تخنقها العبرات وتدس رأسها تحت الغطاء وهي تقول أبعد الطفلين عني وعندما كنا نذهب إلى الغرفة المجاورة عند والدة أخي إسماعيل التي كنا نناديها باسم ماما الكبيرة كنا نشاهد منظراً أقسى لشابة أخرى فقدت ابنها قبل وفاة زوجها ففقدت كل أمل في الحياة ومرضت مرضاً ألزمها الفراش طوال السنوات الثماني التي عاشتها بعد ولدها وعندما كان يلح عليها من حولها لترك الفراش وترييض جسمها كانت تذعن في النهاية تحت إلحاحهم فتتمشى من غرفة إلى أخرى وكنا نفرح لذلك كثيراً ونجري أمامها مهللين مصفقين فتعلو شفتيها القرمزيتين بفعل الحمى ابتسامة باهتة واهنة ممزوجة بالأحزان التي تنبع من أعماق قلبها كنت أحب هذه السيدة حباً عظيماً وكانت تبادل من الحب وتعطف علي وكانت هي الوحيده التي تجاذبني الحديث بصراحه في مختلف الامور والشؤون وقد لاحظت ما كنت احاول ان اخفيه من الام النفسيه بسبب تفضيل اخي علي سواء من جانب والدتي او اهل البيت جميعا فكانت تحاول ان تقنعني بان هذا ليس تفضيلا ولكن لأن الولد هو الذي يحمل اسم الأسرة وهو الذي يحمل مسؤوليتها وكان بيتنا مفتوحا لكل زائرة ولكل قاصد ذلك أن والدتي كانت خيرة وديمقراطية ولذلك كان منزلها لا يكاد يخلو من الضيوف يوما واحدا وكثيرا ما كانت تطول تلك الضيافة نظرا لما يجده الضيوف من حسن الوفاء وكرم المعاملة وكثيرا ما وفد الزائرون فجأة في الأوقات المناسبة وغير المناسبة ولذلك كانت مائدتنا مستعدة دائما لاستقبال الضيوف وكانت الغرفة معدة لإقامة النازلين وكثيرا ما كنت أثور على هذا التطفل الذي يضطرني إلى ترك غرفتي لإحدى الضيفات أو قبولها شريكة لي فيها وكنت دائما أفضل الحالة الأولى لأنني أتألم من بعض الروائح ومن عدم تجدد هواء غرفتي وكان السلم لك هو مهبط الأقارب والموظفين وكنت أحتفي بمن أصطفيهم من هؤلاء وفي مقدمتهم زوج أختي الكبيرة إسماعيل بيك لأنه كان يبالغ في ملاطفتي وكان من كبر سنه وكان مع كبر سنه لطيفاً واسع الصدر يدلعني ويقربني منه كذلك كنت أؤثره من أقاربي أحمد حجازي ابن عم والدي الذي كان كثير الاهتمام بأمري وكان يحدثني عن أبي ويقص علي بعض صفاته وتاريخه كذلك كنت أفرح لماجي أحمد بيك مرزوق لأنه كان مرحا خفيف الروح وكان يملأ البيت سرورا بفكاهاته وصوته العالي وعندما كان يحضر علي بيك شعراوي الوصي علينا وناظر أوقاف والدي كانوا يأخذونني أنا وأخي للسلام علي وبعد ذلك كنت أتحاشى الذهاب إلى السلام لك لأنه لم يكن يلتفت إلي على الإطلاق وكان يوجه كل حديثه واهتمامه إلى شقيقي الذي كان يحبه حبا جماً وكان منزلنا يتخذ شكلاً غير مألوف طوال مدة إقامته بسبب الخوف الذي كان يستولي على الخدم وعلى الأقارب والزائرين ومن الزائرين الذين كنا ننتظر قدومهم بلهفة وشوق جدتي وأخوالي وكانوا يأتون من تركيا كل سنة أو سنتين تقريباً لزيارتنا ويغمروننا بهداياهم الكثيره التي كانت تزيد على حاجتنا فنهدي منها للجيران والاصدقاء كانت جدتي على خلاف والدتي قصيره القامه ليست بالبدينه او النحيفه ناصعه البياض زرقاء العينين ترتدي الثياب البيضاء وتضع على راسها طرح بيضاء تتخللها ضفيرتان من شعرها الابيض تكادان تعادلان جسمها طولا، وكانت تبدو في هذا البياض الشامل كالقديسه، وكانت السماحه تشيع في محياها فتكسبها اشراقا وطيبه، ولقد احببت جدتي كثيرا، وان كنت لم استطع التفاهم معها الا بالاشاره لجهل كل واحده منا بلغه الاخرى، ولكن هذا ما كان ليمنعنا من تبادل العواطف وكانت تدللني ببعض كلمات وأغان شركسية ما زلت حتى الآن أحفظ الكثير منها وكان خالي الكبير يوسف شديد الشبه بوالدته في طوله وسماحة وجهه ودماثة خلقه أما خالي إدريس والد حواء وحورية فكان شديد الشبه بوالدتي في رشاقته وجمال قسمات وجهه وكان طويل القامة نحيف القوام رقيقا في حركاته ومعاملاته وكان يحبنا الحب كله ويقضي معظم أوقاته معنا لدرجة أنه كان لا يغادر المنزل إلا قليلا كان هؤلاء الأهل يقضون معنا فصل الشتاء حتى إذا أقبل الصيف بدأت جدتي تتأثر بحر بلادنا فتلتهب أكفانها وتدمع عيناها ويحمر وجهها فتطلب العودة إلى تركيا ولكن خالي إدريس كان يبقى معنا لميله الشديد إلى تعلم اللغة العربية فكان يتتلمذ معنا على أيدي مدرسينا ولما توفيت جدتي وكان خالي الكبير قد تزوج جاءت معه زوجته فقلت له يوما لماذا لا تبقون معنا هنا ولم يبق لكم في الأستان أحد بعد وفاة جدتي فابتسم وقال لقد عرض علي المرحوم والدك ذلك ولكنني اعتذرت لأن في ذلك هدما لبيتنا ومحوا لاسم عائلتنا قلت وهل بندرت التي تقطنونها كانت بلاد آبائكم وأجدادكم؟ ألستم من القوقاز لا من الأناضول؟ فابتسم مرة ثانية وهز رأسه قائلاً هذه الألفاظ نفسها قد سمعتها من والدك عندما ألح علينا للبقاء في مصر ولترغيبنا وعدني بأن يكل إلي إدارة أعماله الزراعية ويدخل أخي المدارس ليتم تعليمه ولكنني لم أقبل حفاظا على اسمنا في بلادنا كما اعتذرت عن عدم استبقاء أخي لأن كل من أتم تعليمه من أفراد عائلتنا مات ميتة غير طبيعية وبعد ذلك بمدة تخلف خالي إدريس وبقي بيننا يتعلم ولما ألحت عليه والدتي في الزواج أراد أن يتزوج من مصر ويبقى بجوارنا فخطبت له إحدى فتيات البيوت العريقة وعندما تحدد موعد القران اشترط أهل العروس ألا تفارقهم ابنتهم وألا تسافر معه إذا سافر ورفض هو هذا الشرط قائلا إن الزوجة لابد أن تتبع زوجها في حياته وتنقلاته وسافر إلى بلاده وتزوج هناك وأنجب ابنتيه حواء وحورية وذات يوم دعيه هو وأخوه مع أهل القرية لحضور فرح في قرية مجاورة وكانت العادة هناك أن يركب المدعوون عربات تجرها الثيران وطلب خالي الكبير من أخيه أن يصحبه في هذه العربات ولكنه اعتذر لوجود ضيوف عنده. ووعد بأن يلحق به على ظهر جواده الجديد السريع وكان الجواد قويا فجمح به أثناء الطريق وصدمه مقدم السرج في صدره فسقط من فوق الجواد ميتاً وانقلبت الأفراح أطراحا وتحقق بذلك اعتقاد خالي الخبير بأن من يتم تعليمه من أفراد الأسرة يموت ميتة غير طبيعية وهكذا قضى خالي المسكين تاركا طفلتيه الصغيرتين حواء وحوريه وكبراهما لم تبلغ الثانيه بينما الصغرى ما زالت رضيعه